0: Im Musikbusiness kommst du ohne persönliche Beziehungen nicht weiter. Aber wie baust du diese persönlichen Beziehungen auf und wie pflegst du sie nachhaltig? Darüber reden wir in der neuesten Episode des Innerlich Elvis Podcast mit Networking-Profi und Popakademie-Dozent Dr. Johannes Rübken. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Innerlich Elvis Podcast. Heute steigen wir noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Networking ein. Zu Gast habe ich dazu Dr. Johannes Rippen. Er war viele Jahre bei Universal, hat sich dort um die Online-Promo von Künstlern wie Tiesto, Dada Life und Afrojack gekümmert und ist mittlerweile selbstständig, unter anderem als Lehrbeauftragter an der Pop-Akademie Nordrhein-Westfalen und als Networking-Coach. Außerdem hat er eine App entwickelt, die professionelles Networking aktiv unterstützt. Hallo Johannes.
1: Moin Chris. Schön,
0: dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Direkt mal eine kleine Verbesserung. Es ist die Popakademie in Baden-Württemberg, nicht Nordrhein-Westfalen, aber alles gut.
0: Ah, entschuldige. Ist, ah, okay, da habe ich sehr schlecht recherchiert, aber da kommen wir bestimmt später noch dazu. Ja. Zu dem Thema. Okay. Wir haben uns dieses Jahr auf dem Sonic Visions in Luxemburg kennengelernt wo du unter anderem einen Vortrag gehalten hast zu dem Thema Intelligent Networking. Du bist Coach auf dem Gebiet, zu deiner App kommen wir nachher noch, kommst aber eigentlich von einem Major-Label. Was hast du dort denn gemacht?
1: Also mein Einstieg äh, beim Major-Label, das war 2006, da war ich zuerst bei Polystar. Ich habe mich zuerst tatsächlich gar nicht mit Künstlern beschäftigt, sondern eher mit Compilations, äh, sprich äh, ja, ganz am Anfang als team Assistant ähm, später habe ich dann äh, die, die Abteilung weiterhin beraten und äh, habe dann zusätzlich, oder nee, anschließend dann noch bei der Domestic Division, also beim nationalen Repertoire und dann äh, auch Online-Promotion gemacht für die äh, genannten äh, Künstler, die du schon erwähnt hattest, ähm, wobei von 2006 bis 2008 war es halt dort vor Ort, ne, also auch während des Studiums an der Pop Academy im Rahmen eines Stipendiums. Und anschließend ähm, habe ich als Freelancer für die weitergearbeitet, aber war zu dem Zeitpunkt dann schon in England und habe in, äh, in meiner Doktorarbeit geschrieben.
0: Okay, das war dann auch schon der der Start an deiner Selbstständigkeit und, und dem, was dann jetzt heute draus geworden
1: ist. Ja, ich habe ähm, 2010, Ende 2010, habe ich dann mein eigenes Label gegründet, ähm, habe zu der Zeit auch ähm, zwei Künstler äh, direkt gemanagt um, und habe das Ganze tatsächlich während meiner äh, Promotion, also während der Doktorarbeit aufgebaut, ähm, weil ich da einfach schon ein unglaublich starkes Netzwerk hatte durch äh, die Arbeit äh, bei Universal, dass ich das dann auch einfach nutzen wollte. Und äh, anschließend, nach, als ich dann mit der Doktorarbeit fertig war, habe ich mich dann sag mal wirklich beruflich selbstständig gemacht und habe das Label weiter ausgebaut, habe damals dann schon Dozenten auch Dozentenjobs äh, angefangen weil das natürlich auch ein Thema ist, was bei der bei, nach einer Doktorarbeit äh, ja, standardmäßig kommt, ne? dass man irgendwie als Do <lacht> Dozent durch die Republik fährt. Ähm, ja, das waren so die ersten Jahre dann ähm, ab 2013 eigentlich genau. Ja.
0: Okay. Und äh, was machst du da jetzt so den ganzen Tag?
1: Ich habe ja 2017, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Musikindustrie unglaublich erstmal netzwerkgetrieben funktioniert, deswegen dann auch später ähm, die Fokussierung auf dieses eine Thema, aber auch äh, in meinen Augen ähm, digitale Unterstützung beim Aufbau von Künstlern oder beim besser arbeiten in der Musikindustrie äh, benötigt, habe ich äh, Tamangu als Startup gegründet. Ähm, ganz am Anfang hatten wir dort in den, den, die Ausrichtung auf Künstlermanagement, ne, auch ein bisschen... In Zusammenhang mit meinen Erkenntnissen der Doktorarbeit und ne, Praxis, äh, den Erlebnissen in der Praxis, ähm, haben dann aber sehr schnell uns auf ein Thema fokussiert, weil man äh, gerade als kleines Startup äh, erstmal ein Problem lösen sollte und nicht die ganze Welt retten wollen, mhm. <lacht> ähm, dass ich dann, äh, dass wir uns dann auf das Thema Networking, Beziehungspflege gestürzt haben, weil das ähm, die, also eine, eine essentielle Herausforderung ist und ein Thema ist, wo ich immer wieder gemerkt habe, dass ich selbst dort auch, also auch als als in meinen Augen Experte dafür, Unterstützung benötige. Andererseits, dort, da draußen so viele Leute rumlaufen, die ja, es besser machen könnten, ja, auch mhm. nachhaltiger machen könnten.
0: Ja genau, gerade das Thema Nachhaltigkeit ist was, was mir schon in deinem Vortrag sehr stark aufgefallen ist und ich arbeite ja mit deiner App mittlerweile auch und dann merkt man schon auch, dass das genau das Thema ist. Aber ich will noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Was die Leute ja natürlich immer interessiert, ist, warum machen wir das alles überhaupt? Also Warum ist jetzt der Aufbau eines eigenen Netzwerks denn überhaupt so wichtig und so tragend, dass es dich auch dazu gebracht hat, dass du es dir zu deinem
1: Kernthema gemacht hast? Okay, das sind ja da zwei Fragen. Zum einen, warum ist es wichtig und warum ist es mein Kernthema? Genau. <lacht> äh, ich fange mal an mit, warum es mein Kernthema ist. Ähm, ich habe... Zunächst, also primär in der Zeit in der Musikindustrie gemerkt, dass ohne Beziehungen, ohne Netzwerk gar nichts funktioniert. Also man kann ein tolles Produkt haben, tolle Künstler haben. Wenn man da kein starkes Netzwerk hat oder keine guten Beziehungen zu den relevanten Entscheidern, dann hat man keine Chance. Das ist Fakt, das sieht man auch an den ganzen, ja, schlecht performenden Künstlern, die eigentlich tolle Musik machen oder an den gut performenden Künstlern, also gut performenden Künstlern, die nur mittelmäßige Musik machen, aber dafür ein starkes Netzwerk haben. Ähm, sprich, ein starkes Netzwerk ist heute noch mehr als früher ähm, so der Gatekeeper zum Erfolg. Ähm, warum es mein Kernthema ist, äh, also ganz, ganz also an, an vorderster Front hatte ich halt mich immer in der Musikindustrie auf das Netzwerk ähm, gestürzt oder das auch gut gepflegt und hatte so dann auch meine Erfolge dort gefeiert, ähm, habe dann aber gerade während der Zeit äh, mit Tamangu und auch ähm, ja, auf der Suche meines persönlichen Warums ne? <lacht> mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, stärker auseinandergesetzt und dann gemerkt, dass ich eigentlich schon länger netzwerke, als ich in der Musikindustrie bin. Ich habe angefangen, während der Schulzeit sogar schon Networking zu betreiben. Klingt ein bisschen blöd, aber war in der Retrospektive wirklich so, weil ich habe zum 12. Jahrgang, also zur Oberstufe in die Schule gewechselt und musste sehr, sehr schnell mein soziales Umfeld neu aufbauen. Und das war nun mal so die Herausforderung, okay, jetzt Beziehungen aufbauen, Beziehungen pflegen, und zwar mit, mit Vollgas. Und das Gleiche habe ich dann halt während des Studiums äh, wieder gemerkt habe, dann war dann ja relativ schnell in der Pop-Academy, habe da dann dort, dann in der Musikindustrie, schon dort sehr früh und äh, dann in England. Also ich habe eigentlich immer, äh, wenn man in einem neuen Umfeld ist oder ähm, ich sag mal vorankommen möchte, ähm, auch später ne? auch später bei Tamangu, ähm, habe ich gemerkt, wie wichtig das Thema Networking ist oder nicht nur Networking, Networking ist manchmal so ein bisschen Reduzio Reduktion auf Networking-Events, sondern Beziehungspflege, also die wichtigen Beziehungen äh, kontinuierlich auch zu pflegen. Ähm, sprich, das Thema ist schon immer präsent, ähm, Kernthema bei Tamangu seit 2017, mein persönliches Kernthema, wie ich es ähm, noch stärker vor Augen habe, eigentlich so seit ja, Anfang dieses Jahres oder äh, im Laufe des letzten Jahres. Und warum Networking dann in der Musikindustrie so unglaublich wichtig ist, liegt daran, dass, und jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, der Doktor muss ja auch mal was Wissenschaftliches sagen, dass Musik einfach ein Erfahrungsgut ist. Das bedeutet, wir können es erst bewerten, wenn wir es erlebt haben. Und diese Situation, dass es ein Erfahrungsgut ist, macht es notwendig, dass die wichtigen Entscheider Vertrauen in das in die Person, in das Produkt haben. Und Vertrauen ist eine Beziehungsfrage. Das heißt, wir können nicht vorher sagen, okay, dieser Song oder dieser Künstler, der wird garantiert auf in die Top 10 einsteigen oder wird garantiert eine tolle Karriere vor sich haben. Das funktioniert nicht, weil wir nicht wissen, wie die Medien, wie die Konsumenten reagieren, wie der Künstler sich weiterentwickelt, wie sich das Netzwerk um den Künstler herum weiterentwickelt und ob er weiterhin immer so gute Musik macht oder wie auch immer. Das heißt, dieses Erfahrungsgut Musik oder das Erfahrungsgut Künstler ähm, benötigt einfach äh, Vertrauen. Und Vertrauen ja, ist wie gesagt ein Thema, was nur durch Beziehungen kommt oder auch den ersten Schritt dann durch Networking.
0: So ähm, wissenschaftlich habe ich es tatsächlich noch noch nirgends gehört, deshalb finde ich das super, dass du das so ausdrückst gerade. Ich, ich
1: kann noch einen draufsetzen. <lacht> ja, gerne. Sehr gerne. Wenn wir jetzt dann auch noch äh, die, ich sag mal, digitale Welt betrachten, ne? Also, wo wir durch äh, digitale Netzwerke und durch die Möglichkeiten, die wir haben, äh, unser Netzwerk immer zu erweitern, ne? also immer zu vergrößern. Eigentlich hat jeder die Möglichkeit, ein riesiges Netzwerk zu haben und jeder kann jeden irgendwie kontaktieren über LinkedIn oder ähnliches. Ähm, ist es nachher auch eine mh, Frage de der Effizienz bei den Entscheidern? Ne? Also der Entscheider, jetzt ob es ein A&R-Manager ist oder ein Playlist-Kurator oder wer auch immer, der muss ja ähm, in relativ kurzer Zeit entscheiden, welchen Song oder welchen Künstler er äh, unterstützen möchte. Und bevor der äh, dann, sagen wir, das komplette Netzwerk, äh, nee, also das komplette Angebot ähm, untersucht, analysiert und versucht, irgendwelche Anhaltspunkte zu finden, weshalb das eine besser ist als das andere, ähm, und dann untergeht in der Masse an Angebot, da, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch äh, zu dem Thema, ne? Masse an Angebot, ähm, muss er irgendwie einen ähm, effizienten Weg finden, seine Entscheidungen zu treffen. Und da ist der erste Blick oder der erste Schritt immer, ich gucke erstmal, was in meinem Netzwerk passiert. Also das, das ganze Thema Net Networking und Beziehungen basiert eigentlich darauf, dass der Mensch effizienzgetrieben ist und dort dann ähm, seine Entscheidungen lieber in einem kleinen Rahmen sucht, anstatt äh, die ganze Masse zu untersuchen, um da dann anhand irgendwelcher, nicht griffigen Argumente, weil es wieder dann eine Erfahrungsgut ist, äh, zu entscheiden, welchen Song er unterstützen will oder was auch immer.
0: Das ist, also man muss dafür ja auch gar nicht ins Musikbusiness gehen. Wenn man sich so überlegt, ähm, es steht, äh, also ganz banale Situation, es steht ein Umzug an. Ähm, kennst du ein gutes Umzugsunternehmen? Wie kannst du mir denn empfehlen? Das läuft <lacht> ja schon im Kleinen so, ja, ne?
1: Ja, exakt. Also im Endeffekt geht es äh, überall dort, wo dass um eine Dienstleistung geht, weil eine Dienstleistung ist immer ein Erfahrungsgut. Musik ist eine Dienstleistung, der, der Umzugsunternehmer ist eine Dienstleistung, der Maler, der Webdesigner, der, also im Endeffekt ist ja unsere komplette Wirtschaft oder unsere komplette Gesellschaft mittlerweile eher Dienstleistungsgetrieben und nicht mehr äh, Industriegetrieben. Äh, das heißt, äh, in diesem Kontext wird es immer wichtiger und zudem je stärker fragmentierter ein Markt ist, die Musikindustrie ist unglaublich fragmentiert, Uh, Umzugsunternehmen würde ich ähnlich fragmentiert uh, sehen, als wenn wir das Beispiel jetzt weiterführen wollen. Es gibt halt viele kleine Anbieter, das ist das, das die Definition von fragmentiert. Um, da ja, muss man sich entscheiden, mit wem man zusammenarbeitet. Und das ist eine, ja, der, der effiziente Weg. Ich gucke erstmal in meinem Netzwerk oder frage jemanden, ob der jemanden kennt.
0: Ja, gerade bei dieser bei dieser Schwämme von neuen Songs, die halt permanent auf dem Markt gespült werden. Und da sind auch wirklich gute Songs, also nicht viele Scheiß-Songs, sondern wir reden von wirklich vielen guten Songs.
1: Es sind auch viele scheiß -Songs. Ja, das auch, aber eben nicht nur. Nein, natürlich nicht. Also ich meine, wenn, wenn man jetzt so, so die Masse an Musik äh, anschauen und äh, ich meine, das ist auch durch die äh, digitale Entwicklung mit äh, jeder kann Musik produzieren, dadurch dass alles virtualisiert wird und am Rechner gemacht werden kann und äh, das gleiche gilt ja auch für einen Vertrieb und für einen Promotion und äh, ne, also die komplette Wertschöpfungskette der Musik ist ja äh, komplett digitalisiert worden, das heißt für, für jeden auch irgendwie demokratisiert worden, das heißt jeder kann darauf zugreifen, jeder kann es machen jeder kann bei äh, YouTube nach, nachschauen, wie benutze ich Cubase, Fruity Loops, Logic oder was auch immer. Ähm, jeder kann Samples benutzen, die wirklich hochkarätiger mittlerweile sind, wenn man das vergleicht, wie es vor zehn Jahren oder so gewesen ist oder vor 15 Jahren. Ähm, das heißt, die Möglichkeiten, Angebote zu machen und das zu veröffentlichen, ist ja keine Hürde mehr in dem Fall, insbesondere keine finanzielle Hürde. Das heißt, ja, das ist einfach dann auch die Entwicklung, weshalb so viel Musik da, da rauskommt. Und ne, Das war ja so die große, die große News dann im April von Spotify, als sie dann sagten, jeden Tag kommen 40.000 neue Songs. Das heißt, im weiteren Verlauf dann im Laufe des Jahres 15 Millionen Songs. Das ist schon eine Masse, die man mit keiner Ära davor irgendwie vergleichen kann, wenn man überlegt, dass iTunes 2008 oder 2009 einen ein Komplettkatalog von 8 Millionen Songs hatte und die waren damals, ich sag mal, marktumfassende Anbieter. Ne? Das heißt, jedes Jahr kommen aktuell mehr Songs heraus, als 2008 iTunes komplett hatte. Und das ist schon irgendwie eine verrückte Welt da draußen.
0: Ja, und wenn man selbst Musik macht, dann muss man sich halt irgendwie durchsetzen und das geht natürlich zum einen mit Qualität, aber natürlich willst du auch derjenige sein, der dann einem Entscheider empfohlen wird und nicht derjenige, dessen Demo im Mülleimer oder jetzt halt im Papierkorb oder wo auch immer landet. Ja,
1: ja, exakt. Das, das funktioniert über Beziehungen, also dass, man, dass der Entscheider irgendwie einen Bezug zu diesem Menschen hat, der da dem was zugeschickt hat. Mhm.
0: Ich kenne ähm, sogar einen Booker, der sagt, er macht nur Bands, wo er äh, die Spotify-Links von Bekannten empfohlen bekommt und nichts anderes. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber ja, da also, kann man sich's halt raussuchen auf ja, der Seite.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Aber ich meine, genau, und, und, aber da muss man dann ja auch hinkommen, ne? also an, an den Rand kommen. Und äh, ja,
0: Hast du jetzt irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, da hat mich jetzt mein Netzwerk ganz konkret
1: weitergebracht? Viele Beispiele. Ich gebe ein paar unterschiedliche Beispiele. Erstes Beispiel war die Art und Weise, wie ich nach England gekommen bin, um da meine Doktorarbeit zu schreiben. Es war auf der Popcom 2008, wo mich ein Künstlermanager aus England, mit dem ich vorher zusammengearbeitet hatte, mit der Delegation von der Universität äh, aus England zusammengebracht hatte. Die hatten den Bedarf, sie wollten äh, einen Studiengang nach, nach dem Vorbild der, von der pop dort aufbauen. Ich war ein Mensch von der Pop-Akademie, der zu, zur Stelle stand und dann halt in diesem Netzwerk, von dem Künstlermanager war, ähm, und dementsprechend durch diese Vernetzung äh, bekam ich dann Stipendienangebot nach England, musste da nichts zahlen, habe sogar noch Geld bekommen, um das da zu studieren. Und das war definitiv, also sonst hätte ich, hätte ich das niemals in Erwägung gezogen, ehrlich gesagt in England äh, teures Geld für für ein Studium zu bezahlen. Ne? Also das war, das war ein Beispiel, was wirklich äh, sehr wertvoll war, äh, bezogen auf die Musikindustrie ähm, Och, da gibt's auch viele Beispiele. Im Endeffekt, dadurch, dass äh, mich die Leute von Universal kannten, haben die mich auch äh, zum Thema Online-Promotion eingesetzt. Ich war sicherlich nicht der Beste auf dem Markt, äh, aber ich kannte sie halt und die haben mir vertraut. Und ähm, ich war in der Form dann auch ein Sympathieträger zu denen. Also die haben halt gerne auch mit mir damals sonst zusammengearbeitet, ähm, was ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ne? Du willst halt nicht mit Arschlöchern zusammenarbeiten. Äh, dann während Tamangu äh, meine Mitgründer bzw. auch der, der, der Business Angel der mit rein investiert hat kam durch das Netzwerk oder durch eine Empfehlung ähm, im Endeffekt äh, auch, auch mein ganzes Team damals habe ich äh, durch mehr oder weniger durch ein Netzwerk dann, dann aufgebaut und ähm, ja viele meiner Speaking Aktivitäten entstehen entweder dadurch, dass ich Networking betreibe ne, und dann mit den richtigen Personen äh, aktiv zusammenkomme oder mh, dass ich weiterempfohlen werde. Hm. Ja. ja,
0: genau, dieses, dieses Weiterempfehlen halt wieder. Ne? Ja, exakt. Ähm, in deinem Vortrag hast du ähm, gesprochen von Identity-Orientated Networking. Was ist da der Unterschied von diesem Ansatz zu dem, was man so unter klassischem, Networking versteht.
1: Ja, ähm, das Schöne ist, äh, und da da, da freuen Sie, können sich dann jetzt wieder die Menschen aus der Musikindustrie auch freuen, ähm, die, dieser Ansatz, Ansatz hat seinen Ursprung in der Musikindustrie ähm, in meiner Spezialität ähm, des äh, identitätsorientierten äh, Artist Development, also ne, Künstlerentwicklung basierend auf der Künstleridentität und nicht äh, einem erfundenen Konzept oder äh, ja zusammengestellten Konzept. Das heißt, die, also diese 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 Übertragung, dieser ähm, Wissenstransfer oder dieser ja, Übertragung der Methode dann ähm, ins Networking kann eigentlich auch nur von mir kommen, <lacht> ehrlich gesagt, weil ich halt darüber, dass ich Doktorarbeit in, in identitätsorientierter Künstlerentwicklung geschrieben habe und dann äh, in diesem Kontext dann auch mit Networking weitergemacht habe, also, was es, was es bedeutet, ähm, bei, dieser, bei diesem Ansatz wird als allererstes geschaut, ähm, was ist die, die Identität desjenigen, der Netzwerken möchte. Also, was sind, wofür brennt der? Was sind seine Interessen? Was ist sein, was sind seine, was seine Lebensmission? Was sind seine Ziele? Was sind seine Werte? Also wirklich eine Identitätsanalyse, und auch so ein bisschen den den ähm, Menschen, der Netzwerken will, als eigene Marke zu verstehen. Um dann passend mit seinen Zielen, die er hat, diesen Menschen in, in diesem Markt, also in diesem Networking-Markt zu positionieren, so dass es auch so ankommt, wie, dass er auch sehr authentisch und so ankommt, wie er gerne ankommen möchte. Also im Klartext heißt das oder ein ganz dummes Beispiel gesagt, dass sich keiner beim Networking verstellen muss, um irgendwie eine Beziehung zu irgendwem aufzubauen, sondern dass genau passende Menschen ähm, gefunden werden und man dann auch nachhaltig, authentisch mit diesem einer Beziehung dann eingehen kann und nicht denken muss, oh, dem habe ich ja irgendwas vom, vom, vom Pferd erzählt. Ne? Ähm, und äh, durch diese Identitätsorientierung ähm, wird auch halt wesentlich stärker auf Gemeinsamkeiten geachtet diese auch genutzt, ne also aktiv ist Nutzen von Gemeinsamkeiten im, im eigenen Netzwerk und äh, es ist vielleicht nicht so ja, ich nenne es mal unfokussiert. Ne? Klassisches Networking ist häufig, ich gehe zu einer Veranstaltung, trinke ein paar Bier, lasse den Zufall entscheiden, was passiert und äh, am Ende passiert was oder nicht. Also jetzt ist es ein bisschen platt ausgedrückt, ehrlich gesagt, aber hm. Äh, grundsätzlich der, der Unterschied ist, äh, ich gucke zuerst, wer bin ich, war, warum will ich das Ganze, äh, was sind meine Ziele und ähm, wie kann ich auch anderen Menschen helfen, mit dem, was ich erlebt habe, und dann dazu passende Menschen zu finden, weil ähm, du willst halt lieber mit Menschen zusammenarbeiten, die gut zu dir passen, oder die, äh, mit denen du dich gut ergänzen kannst, äh, anstatt mit äh, ja, wo es nicht so passt. Hm. Ja,
0: ja. Das heißt, also wenn wir zu einer Networking-Veranstaltung gehen und mit diesem Ansatz fahren wollen, dann müssen wir uns erstmal im Klaren drüber sein, wer wir überhaupt sind und was wir überhaupt wollen. Ja, exakt. Was wiegt denn dabei schwerer? Unsere Persönlichkeit oder unser Produkt oder dieser der Wert, den wir zu geben haben? Oder hängt das irgendwie
1: zusammen? Ich sage mittlerweile, dass das Thema... Also, dass die Persönlichkeit und die Beziehung wichtiger ist als das Produkt, ähm, weil ehrlich gesagt, das Produkt ist auch mh, ja replizierbar, ne? Oder beziehungsweise, mhm. ich meine, man kann das jetzt auch, was was ich ihm gerade auch nochmal mit, mit dem Online-Marketing damals gesagt habe, wie gesagt, ich war sicherlich nicht der Beste auf dem Markt, aber ich hatte die Beziehung und die Persönlichkeit, mit den Leuten zu, zusammenzuarbeiten, ähm, und deswegen hat das damals auch funktioniert in der Form. Ähm, natürlich muss das Produkt ein bestimmtes Level haben, ne? also eine gewisse Güte haben. Weil wenn das Produkt echt scheiße ist, aber äh, die Beziehung stimmt, dann wird es trotzdem keine langfristige Geschichte, äh, weil man dann irgendwann denkt, okay, ey, wir können gerne mal ein Bier trinken gehen, aber so klappt das auch nicht. Ähm, aber ohne Persönlichkeit, ohne Beziehung bekommst du halt auch mit dem besten Produkt nicht äh, den, den Zuschlag. Deswegen würde ich sagen, äh, also ein gewisses Maß an Qualität beim Produkt ist ähm, eine Grundvoraussetzung, aber wichtiger ist im Endeffekt dann auch dann die richtige Beziehung oder die, das richtige Netzwerk oder auch die richtige Persönlichkeit für diese Zusammenarbeit zu haben.
0: Hm. Mit welchem Mindset sollte ich denn jetzt an
1: ein Network-Event rangehen? Mindset ähm also ganz wichtig eigentlich so beim Networking-Mindset äh, ist, ich will nicht verkaufen, aber mit meinen business Zielen im Hinterkopf dorthin gehen, sonst, ne, sonst werde ich auch ziemlich äh, ziellos netzwerken. Ähm, ich sollte darauf aus sein, dass ich nicht bei der Veranstaltung äh, in den Verkauf gehe, also nicht irgendwie einen Sales-Pitch da mache, weil das macht keiner, also mag keiner, das habe ich selber erlebt, wie schlimm das war am eigenen Leib, also dass mir jemand direkt was verkauft wollte, als ich ihn kennengelernt hatte, das ist auch eine Geschichte, die ich, der ich gerne dann in meinen Vorträgen erzähle und ich halt so abgefuckt in dem Moment von diesem Menschen war, dass ich nur raus wollte aus diesem Gespräch und auf jeden Fall nicht bei ihm kaufen wollte, hm. habe es dann auch geschafft, also die, die so, ey, und ich habe diese vier Unternehmen und äh, ey, das kann ich für dir verkaufen und das ist richtig gut für dich und das wird dein Leben verbessern. Ich so, nein, ey, wir haben uns noch nicht mal kennengelernt. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich habe kein Vertrauen zu dir. Also, was willst du gerade von mir? Ne? Ähm, und zeitgleich, äh, also oder nee, ein Jahr später habe ich ihn dann nochmal getroffen. Also, ich erzähle diese Anekdote jetzt kurz. Ne? Mhm. Ähm, habe ich den wieder getroffen und ähm, habe kurz gedacht, er hätte was dazu gelernt, weil er mich zuerst gefragt hatte: äh, Sag mal, was hast du denn in den Herbstferien vor, ne? weil halt es war zwei Wochen von Herbstferien. Weil er erzählt, ja, fahr mit der Familie in Urlaub, ne? ich freue uns schon da drauf. Und dann fängt er an wieder mit seinem Sales-Pitch und erzählt mir, dass er ja ein Reisebüro hat und er mir noch äh, kurzfristig eine Reise äh, in, in die Türkei verkaufen könnte oder anbieten, zusammenstellen könnte. Und da dachte ich auch, oh nein, ey. Und vor allem im Hinterkopf einfach so Glaubt er tatsächlich, dass ich zwei Wochen von Herbstferien als fünfköpfige Familie den Urlaub nicht schon längst durchgeplant habe? Dann glaubt er wirklich, dass ich jetzt noch irgendwie dort anspringe und sage, Oh, jetzt aber, cool, aber, äh, ja, das war das waren so so der Moment, wo ich dachte, Networking-Mindset äh, richtig für den Arsch bei ihm gewesen, weil er hat halt nur verkauft, mhm. ne? In, 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 ja. Äh, ja, das, ähm, man sollte dort äh, reingehen, und am besten in eine Beziehung immer erstmal geben, anstatt nehmen zu wollen. Also Fokus auf den anderen, wie kann ich den anderen unterstützen, weil das wird irgendwann dann auch wieder zurückkommen. Und mit Mindset, das ist das erste Kennenlernen und danach muss es weitergehen. Und dann muss man auch eine Beziehung aufbauen und nicht sehr kurzfristig dann den Abschluss anvisieren, gerade wenn es ein neuer Kontakt ist. Es gibt sicherlich dazu aus, aus, Ausnahmen, ne? Also wenn man zu einer Musikbranchenkonferenz eine äh, fährt und sich dann gezielt mit einem Label von einer, von einer aus einem anderen Land trifft und die dann fragen, so, ey, was hast du als Repertoire, wie können wir kooperieren, dann kommt natürlich auch der sales Pitch dann in Frage dann dort vor Ort, ne? Aber äh, das ist eine andere Geschichte. Ähm, also das ist nicht das, was ein Networking-Event dann in der Form ausmacht, das sind dann Ausnahmen.
0: Was hat denn jetzt eine, eine junge Band zu geben, die einen, einen Manager oder ein Label irgendwo ansprechen will?
1: Also grundsätzlich ist eine junge Band ja schon mal äh, ein, 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 eine, ein potenzielles äh, Produkt ne, für jeden Manager. Wobei, da sind wir, sind wir wieder beim Sales Pitch. Ähm, Im Endeffekt, ähm, jeder, also ich würde, und da ist auch, wird auch eine junge Band nicht äh, ausgeschlossen sein, hat schon irgendwie ein Netzwerk, auch wenn sie sich dem, dem nicht bewusst sind, die irgendwem auch weiterhelfen können. Oder die, ähm, äh, ich sag mal, andere Künstler von diesem Label oder dem Management unterstützen können oder irgendwie nur Feedback geben. oder ähm, Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man dann auch so also auf Augenhöhe kommen kann, weil darum geht es dann auch. Ne? Also es ist ja nicht irgendwie so, ey, ich bin eine junge Band und jetzt gucke ich auf zu einem großen Manager und äh, weiß gar nicht, wie ich an den kriechen soll. Ne? Ähm, man kann, man findet immer Sachen, wie man andere Menschen unterstützen kann, egal auf welcher Position sie sind. Das erfordert sicher.
0: wahrscheinlich ein bisschen Übung, ne?
1: Ja, natürlich. Und auch natürlich so, 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 so das Mindset und den Fokus darauf, ne? So, oder das, das Bewusstsein dafür.
0: Okay, lass uns jetzt mal konkret in ein Beispiel reingehen. Wir sind jetzt diese Band von eben, sitzen mhm. im Proberaum. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Wo fangen wir denn an?
1: Also als junge Band ähm, sollte man sich erstmal bewusst darüber sein, was sind eigentlich unsere Ziele, also was, was wollen wir jetzt als nächstes erreichen, wen brauchen wir überhaupt, was sind unsere nächsten Schritte. Und ähm, anfangen lässt es sich sicher... Zum einen über, klar, Business-Netzwerke wie Xing LinkedIn. Ne, Gerade bei einer jungen Band sollte vielleicht einer auch dann das Ruder-Management äh, übernehmen, wenn noch kein anderer Manager da ist. Und dann quasi auch den 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 Business-Typen raushängen lassen. Also oder den Manager-Typen und nicht nur den, äh, ich bin jetzt der Bassist und äh, will ein bisschen netzwerken. Ähm, und konkret anfangen. Also ich persönlich mag... Ähm, äh, also Showcase-Festivals in diesem Kontext unglaublich gerne, weil es meistens, mit Ausnahme vom, vom Reeperbahn-Festival, sehr sehr kleine Veranstaltungen sind. Das heißt, da kann man äh, so die großen oder die interessante Menschen sehr ungezwungen treffen. Also aus dem Reeperbahn-Festival wird es halt äh, schwierig, weil das einfach ja eine Massenveranstaltung ist, die auch ihren Wert hat. Aber da benötigt man durchaus viel Vorbereitungen und auch äh, ähm, ich sage mal einen noch noch stärkeren Fokus, was ich da eigentlich will. Ähm, okay, das heißt äh, einerseits digital Netzwerk mit interessanten Menschen, mit anderen also mit anderen Künstlern, mit ähm, irgendwie Menschen aus dem eigenen Netzwerk, die man irgendwie schon kennt, weil darüber finden sich dann auch andere ähm, Menschen, die dann interessant für die sind und in diesem Kontext dann vielleicht auch ähm, ins Gespräch gehen mit denen. Und über die eigenen Ziele, über die eigenen äh, Bedürfnisse, aber natürlich auch über die Möglichkeiten, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, wie können wir uns gegenseitig groß machen. Und dann aber, also man darf niemals ähm, unterschätzen, wie wie relevant das persönliche Treffen ist, weil das schafft eine ganz andere Ebene als ähm, vielleicht, äh, ja, also am schlimmsten Fall nur irgendwie E-Mails e oder Nachrichten zu schreiben oder im anderen Kontext dann äh, also auf, auf der nächsten Stufe sind halt äh, natürlich Telefonate oder Videocalls. Aber persönliche Treffen ist halt nochmal echt eine andere Güte.
0: Also du würdest auch dann von der Online-Welt, wenn du jetzt sagst äh, Xing oder LinkedIn, ähm, würdest du sagen, sollte man dann auch in die, in die Offline-Welt
1: wechseln irgendwann? Absolut, absolut. Also eigentlich ist die äh, Online-Welt nur vielleicht eine Ergänzung oder ein Einstieg für den späteren Kontakt äh, entweder persönlich oder Telefon- oder Videocall. Siehst du LinkedIn oder Xing tatsächlich als
0: Netzwerke, wo
1: auch Bands hingehen sollten? Ähm, das ist ja so, wie ich wie ich gerade gesagt habe. Dann, also Bands werden sich irgendwie äh, intern strukturieren, dass einer das Management mhm. zum Beispiel mhm. nimmt, einer das Booking und sollten so weiter. Sie. Genau, so, sollten sollten sie definitiv ja. Und dann sollten Sie äh, in, der, in diesen Rollen auch rausgehen. Natürlich sind Sie dann halt auch Bandmitglieder, keine Frage, äh, aber das ist ja normal. Also vielleicht, also ich persönlich würde in diesem Fall dann wahrscheinlich LinkedIn bevorzugen über Xing, weil Xing ist dann doch nochmal eine etwas andere Zielgruppe. Das heißt, bei LinkedIn würde ich persönlich sagen, da sind mehr Menschen aus der Musikindustrie, weil die Musikindustrie grundsätzlich ja doch auf Internationalität ausgerichtet ist. Hm. Ähm, natürlich kann man das auch äh, in gewisser Weise über äh, hier Facebook, äh, Xing, äh, Facebook, äh, Twitter, Instagram machen. Aber da hat es in der Regel nicht so diesen krass seriösen Charakter. Facebook noch ein bisschen, Instagram ja, ist dann doch verspielter. Twitter sind ja, ich sag mal, mit Kurznachrichten kaum noch irgendwie was zu reißen mit deren Kommunikation. Mhm.
0: Also sollte dann aber der Bassist, der gleichzeitig Booker ist, auf LinkedIn als Booker sein und dann bei Facebook eben oder bei Instagram als Bassist. Ja. Also so ja. sich seine Rollen so äh, auf die also, sozialen Netzwerke aufteilt ein bisschen.
1: Ich meine, man kann da schon transparent sein, dass man auch dann der Bassist ist, auch bei LinkedIn, keine Frage. Ne? Aber es sollte nicht dann irgendwie einfach nur Bassist drin stehen, weil äh, das ist für ein ähm, anderen Businesspartner jetzt nicht der primäre Ansprechpartner, um irgendwelche Business-Themen zu besprechen. Ne? Also es sollte schon genau, ja. ne, sichtbar sein, dieser Mensch beschäftigt sich mit den Booking-Themen oder Management-Themen oder was auch immer.
0: Mhm. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein, also eigentlich zwei gute Tipps. Das eine, was ich ja auch immer wieder den Leuten sage, guckt, dass jemand aus der Band äh, oder dass überhaupt die Band Jobs übernimmt und dass wenn keiner in der Band Bock hat, hat das Booking zu machen, dann adoptiert einen großen Fan oder einen guten Freund, der das übernimmt. Ja. Und das ist ja im Grunde das, was du auch gerade gesagt hast, dieses sich organisieren mit Aufgaben, noch Business-Aufgaben verteilen, ganz wichtig. Mhm. Und Und ähm, damit der Rolle tatsächlich auch zu LinkedIn zu gehen. Ja. Das sind zwei echt sehr gute Tipps.
1: vor allem sich auch mit dieser Rolle zu identifizieren, ne, also ähm, gerade am Anfang muss halt eine Band äh, das alles selbst machen, weil sie vielleicht noch auf einem Level sind, dass es noch nicht mit einem externen funktioniert, aber, und dann werde ich auch meistens ganz deutlich, gerade bei den Künstlern, die sagen, sie können alles selbst machen, äh, ab einem bestimmten Level bitte abgeben und delegieren oder äh, dann Partner finden dafür, weil sonst äh ja, ist man irgendwann in der Teufelsspirale, dass man mehr Management macht als Musik macht und dann gibt es immer weniger zu managen, weil immer weniger Musik da ist.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, zurück zur Band. Wir sind jetzt auf einem kleinen... Showcase-Festival, also wir gehen erstmal nur nicht aufs Reaper festival aber vielleicht zum Beispiel <lacht> auf Sonic Visions, weil wir wollen ja anfangen. Ja. So, wir haben uns jetzt mit uns selbst beschäftigt. Wir wollen den einen Musikmanager, den wir uns ausgesucht haben, den wollen wir unbedingt kennenlernen.
1: Mhm. Und jetzt stehen wir da. Was machen wir jetzt? Ein äh, paar Wochen vorher auf LinkedIn anschreiben. Hey, wir sind beim Sonic Visions, ähm, würden uns gerne mit dir treffen. Wann, wann passt es? Lassen Sie mal einen konkreten Zeitpunkt, Termin, wie, wie auch immer machen. Ähm, warum diesen ersten Schritt, äh, die Vorbereitung, äh, ist ein perfekter Eisbrecher zum einen. Ja? Also das heißt, man muss nicht äh, dort vor Ort den äh, ganz fremd ansprechen und sagen: äh, Hast du vielleicht mal gerade mal Zeit? Wir sind eine Band aus Blabla, -Bla. sondern äh, man hat vorher schon Kontakt aufgenommen, der hat schon erst einen Eindruck bekommen, man hat einen festen Termin mit dem ausgemacht, wann man sich mit wem, also wann man sich mit dem für welche Zeit trifft. Und ähm, kann so, ich sag mal, seinen, seinen Zeitplan für den Tag beim Sonic Visions auch durchtakten. Äh, und außerdem, wenn man weiß, ich treffe mich dann und dann mit diesem Manager kann man sich darauf vorbereiten, also das heißt zu dem was recherchieren, ähm, seine also seine Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse ähm, irgendwie analysieren und dann schauen, dass man ihn wirklich emotional und auch professionell auch abholt. Äh, das die, ist diese,
0: bei dem Identitätsthema.
1: Genau, und also ich meine im Endeffekt diese Vorbereitung ist äh, in meinen Augen so viel Wert, weil sie auch gerade bei, also noch noch viel mehr Wert bei introvertierteren Menschen, weil man einfach nicht dieses ähm, Eis brechen muss und weil äh, man also beide Seiten vorbereitet ist, dass man sich trifft und auch dann diese Zeit einem einräumt.
0: Ja, also gerade für, wie du sagst, für introvertierte Menschen ist das, glaube ich, auch noch so ein bisschen ähm, so, so ein goldener Extra-Tipp. Ja. Sich dadurch ein bisschen einfacher zu machen, weil viele Leute sind nicht so die Rampensäue, die haben nicht so, dass ich gehe da jetzt hin und mache ein bisschen Smalltalk und das wird schon alles gut, sondern die überlegen sich dann 20, 30, 40 Minuten, was sie sagen sollen und dann ist der Kontakt weg.
1: Ja, und vor allem ähm, meistens haben so interessante Menschen wirklich auch dann nicht die Zeit, sich äh, ungeplant mit irgendwem dorthin zu setzen, ne? Also wenn ich auf solche Veranstaltungen gehe, wobei dieses Jahr äh, Sonic Visions war da äh, bei mir persönlich mal eine Ausnahme, da habe ich mich äh, abgesehen von ein paar Treffen echt treiben lassen, ähm, aber normalerweise bin ich halt wirklich so weit vorbereitet, dass ich äh, jede Stunde durchgetaktet wen anderes treffe und auch schon genau weiß, wen ich treffen werde und auch weiß, welche welche Panels ich anschaue und welche ich dann halt auch nicht sehe, weil ich da währenddessen ja Gespräche habe.
0: Ja. Was ist denn, wenn wir als Band jetzt ähm, also es ist jetzt gerade ist das Sonic visions den podcast haben wir jetzt leider nicht gehört vorher und konnten uns nicht <lacht> vorbereiten ähm, ja. jetzt sind wir wir haben nicht recherchiert wollen den Musikmanager aber trotzdem ansprechen wir haben aber gerade auch irgendwie kein konkretes Projekt finden den Menschen aber sympathisch und denken uns da ist ja vielleicht aber in der zukunft was zu machen <lacht> warte ich jetzt bis zum nächsten jahr oder spreche ich den jetzt trotzdem an <lacht> keine frage.
1: Also, äh, es gibt schon verschiedene Strategien, wie man auch dann vor Ort ähm, an den Rand kommen kann, ohne dass es komisch wirkt oder seltsam wirkt. oder, äh, oder Was heißt seltsam wirkt? Also, dass, dass das funktioniert. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, dass dort auf dieser Veranstaltung irgendwer ist, den man kennt, der diesen Menschen auch kennt, sollte man sich den als Wingman oder als Wingwoman äh, ranholen und ähm, kannst du mich mit dem in, also zusammenbringen oder vorstellen? Ähm, weil das sind schon mal so Vorschusslorbeeren von Vertrauen. So, ey, wenn der Kollege äh, mich diesen Menschen vorstellt, dann äh, sind wir schon mal irgendwie näher zusammen, als wenn mich irgendwer Fremdes anspricht. Ähm, mhm. Also man kann das entweder darüber machen, dass man kurz bei LinkedIn schaut, äh, habe ich irgendwelche Leute, die mit dem vernetzt sind, sind diese Menschen auch da? Oder im Zweifel äh, einfach zu dem Veranstalter gehen und sagen, sag mal, kennst du den, der da ist? Weil der kennt in der Regel recht viele Menschen, die bei seiner eigenen Konferenz sind, gerade bei so einer etwas kleineren Konferenz wie Sonic Visions. Äh, das heißt, so diese Vernetzung äh, herzustellen, das ist schon sehr, sehr, sehr viel wert. Ne? Das ist im Endeffekt ähm, ja, so, so eine ein Win-Win-Situation für alle Beteiligten, weil man sich selber freut, dass man vernetzt wird, der, der vernetzt, freut sich, dass er beide vernetzen konnte und der, der die Vernetzung bekommt, quasi, oder ne, der, der, der angesprochen wird, freut sich über die Vernetzung, weil das dann schon mal ein äh, Vertrauensvorsprung gibt. Ähm, sollte keiner da sein, der den kennt, aber man jemanden in Kontakt hat, der den kennt. Also sprich, ich sehe irgendwie, ich bin über den verlinkt, zweiten Grades bei LinkedIn mit irgendeinem Menschen, der gerade nicht da ist, kann das vielleicht sogar auch noch so ein kleiner äh, <lacht> eigentlich jetzt ein kleiner Cheat, ne? <lacht> dann den Menschen auch kurz anzurufen, sag mal, äh, kennst du den etwas besser, irgendwie eine kurze Meinung abholen und dann auch noch sagen, ja, der ist gerade hier und ich hätte Bock, mit dem zu sprechen. Und selbst wenn diese Vernetzung dann ja nicht passieren kann, ist es auch ein geiler Eisbrecher, zu dem hinzugehen. Ja, ich hatte mit dem Menschen über dich gesprochen, der hat gesagt, du musst ihn auf jeden Fall kennenlernen. <lacht> also so diese Schiene zu nutzen. Auch wieder so diesen Vertrauensvorsprung, weil man einen Vermittler, einen Vernetzer nimmt, der dazwischen steht und der, der irgendwas bringt. Wenn dieser Musikmanager, den ich ansprechen möchte, dort Speaker ist bei der Veranstaltung, dann auf jeden Fall seine seinen Vortrag oder seine Session anhört und dann danach einfach zu ihm hingehen, weil das ist dann auch so ein Einstiegsthema, was man immer gerne haben kann, weil normalerweise sprechen die Menschen auf den Bühnen über Themen, die sie emotional mitnehmen. Das heißt, ne, im Endeffekt, äh, wenn wenn ich irgendwo über Networking spreche und danach spricht mich jemand an, äh, bin ich sofort dem wohlgesonnen gegenüber, weil äh, ja, das ist natürlich schön, ist dann, darüber dann auch weiter zu sprechen und dann, ja, damit sie kennen Aber wenn irgendwie dann irgendwie gar nichts davon passt, was ich jetzt gerade gesagt habe, äh, ja, klingt manchmal ein bisschen blöd, aber einfach ansprechen. Äh, weil alle Menschen, die bei so einer Veranstaltung sind, sind da zum Networking und zum neuen Menschen kennenlernen. Vielleicht soll man schon einen Moment abpassen, wo er nicht irgendwie vertiefen im Gespräch ist oder äh, zumindest von der Körpersprache ähm ich sag mal, externen aufgeschlossen ist, das merkt man schon, wenn wenn irgendwie der in seinem Grüppchen dort steht und äh, die die Körpersprache von dieser Gruppe ist geschlossen, dann sollte man sich da nicht reinzwängen, wenn die aber offen ist, diese Gruppe, dann äh, kann man sich auch durchaus dazustellen und äh, dann irgendwann sagen, äh, mit dir wollte ich gerne ganz gerne sprechen und so weiter. Ja, und dann entsteht das auch, wenn der gerade nicht irgendwie zu beschäftigt ist. Was aber dann auch okay ist, dass man dann das halt auch sagt, okay, wenn es gerade nicht passt, dann lass uns einfach danach irgendwie nochmal sprechen und dann wann anders wann es passt.
0: Okay. Ja. Wir haben ja da manchmal so ein bisschen, oder viele haben ja dann so ein bisschen das, das, dieses Mindset, ah, der ist jetzt, was du eben schon sagtest, eine andere Stufe und der will bestimmt mit mir, kleinem Newcomer gar nicht reden. Da muss man, glaube ich, auch einfach ein bisschen von wegkommen. ne?
1: Definitiv. Also, wie gesagt, wenn, wenn allgemein, also von dieser Band, über die wir sprechen, die über fiktive Band, ist ja anscheinend schon mal irgendwie ein Fit da, dass dieser Manager für die interessant ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass dieses Interesse bei dem Manager auch sein könnte, weil sonst würde das ja irgendwie nicht passen. Das heißt, also es, es gibt eigentlich für eine junge Band auch gar, gar nicht so viele Gründe zu sagen, oh nee, der ist jetzt viel zu hoch oder viel zu groß, weil man will ja auch am Anfang gar nicht sofort irgendwie ähm, verkaufen oder irgendwie in der Form äh, pitchen, sondern den Menschen erstmal kennenlernen und wenn das dann halt jetzt gerade nichts funktioniert, also nicht nichts wird, äh, dann vielleicht äh, in ein paar Monaten oder in einem Jahr, das sind dann auch okay. Ja, also es ist ja nicht dieses Mindset da so, und jetzt will ich äh, übermorgen den Managementvertrag unterschreiben, sondern kennenlernen ähm, austauschen, also fachlichen Austausch suchen, äh, den vielleicht wie als Mentor zu gewinnen. Okay, da kann man immer sagen, der Mentor findet einen selbst und man sucht nicht den Mentor. Aber na also ähm, eine Beziehung aufzubauen, die äh, auf, auf äh, gegenseitiger Unterstützung oder gegenseitigen Austausch oder gegenseitigem Fachsimpeln ähm, ja basiert.
0: Hm. Setzt natürlich voraus, dass man nicht den diesen Musikmanager dann überrollt mit: Hier ist mein Demo, hört ihr das unbedingt an?
1: Nee, bitte nicht. Also, wenn es sich im Gespräch ergibt, ja, cool, ne? Also, wenn der dann fragt, so, ja, schickt doch mal eure Sachen rüber, dann ist es, äh, ist es so, ja so in Ordnung, aber, äh, also ich finde es unangenehm, wenn ich mit irgendeiner Band, sag ich mal, auf einer Konferenz spreche, irgendwie noch gar nicht wirklich was, so einen Eindruck von denen bekommen habe, dann, sofort an deren Demo-CD oder was auch immer bekommen und dann sage, hör mal rein und ey, wir müssen zusammenarbeiten und so weiter. Das ist halt, ich habe halt noch, und und das ist auch so so eine menschliche Geschichte ähm, in, der, in der heutigen Zeit, man will ja bei jeder Entscheidung, die man trifft, ähm, diese Entscheidung auf den besten Informationen beruhen, die, die man hat. Und das ist heutzutage nun mal, dass man auch einfach recherchiert und Informationen zusammenholt, um das ein bisschen Abzuwägen die eigene Entscheidung. Das heißt, bevor ich irgendwie sagen würde, so, ey, geht los, lass uns, lass uns zusammenarbeiten, würde ich erstmal danach, danach der Veranstaltung recherchieren und gucken, ja, was, 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 worüber haben wir überhaupt gesprochen oder was ist das für eine Band oder ist, passt die überhaupt zu mir oder hat die schon irgendwas, wo ich sage, okay, da kann ich andocken.
0: Mhm. Ja, okay. Jetzt ähm, lernen wir auf so einer Konferenz ja alle möglichen Leute kennen. Irgendwann sind es relativ viele. Haben auch den ein oder anderen wichtigen Kontakt wirklich kennengelernt. Aber das verläuft jetzt im Sande. Wie mhm. pflege ich das denn jetzt, wir hatten es eben schon von nachhaltig und sorgt dafür, dass die Kontakte mir auch erhalten bleiben?
1: <lacht> also die Schwierigkeit äh, gerade bei neuen Kontakten ist, dass sie mental noch nicht verankert sind. Das heißt, man hat sie noch nicht ich nenne es immer Top of Mind. Ne? Und man hat sie immer noch nicht so stark vor Augen, dass man sie dann wenn der alltägliche Wahnsinn wieder beginnt, dass man diese Menschen dann äh, ja äh, immer wieder auch äh, auf, auf dem Schirm hat. Das heißt, man braucht irgendwie eine Methodik, äh, Klammer auf, meine Anwendung bietet dafür Unterstützung, Klammer zu. <lacht> 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 äh, nein. Also man braucht dafür irgendwie eine Methodik oder irgendwelche Tools oder irgendwelche Prozesse, die einen dabei unterstützen oder wie man sich selber daran erinnert, mit diesen Menschen auch in Kontakt zu bleiben. Weil ganz ehrlich, wenn man auf so einen Sonic Visions oder so geht und äh, man lernt dort jemanden kennen, man schickt dann irgendwie am besten noch eine Follow-up-Nachricht danach und sagt, ey, lass uns auf jeden Fall zusammenarbeiten und dann passiert nichts mehr, ist halt echt scheiße. Ne? Also es ist richtig schlecht, ne? zum einen, weil man dann nicht zu der Veranstaltung fahren muss und zum anderen, äh, weil die eigene Reputation dadurch komplett zerstört wird. Schlimmste Szenario, man trifft den gleichen Menschen ein Jahr später äh, auf dem Sonic Visions und da hat man doch dann kein Vertrauen mehr, dass daraus irgendwas wird. Stell dir vor, ne, wir haben uns da jetzt kennengelernt, dann hat man dann sich irgendwie zwei Mails hin und geschrieben, ey, wir müssen unbedingt was zusammen machen, einen Podcast und so, so weiter mhm. und dann passiert nichts und ein Jahr später treffen wir uns auf Sonic Visions wieder. Ich werde dann sicherlich nicht mit dir äh, dann sagen so, okay, und diesmal klappt das mit dem Podcast und diesmal rocken wir das so richtig sondern eher dann Abstand nehmen und sagen, okay, das hat schon letztes Jahr nicht äh, geklappt, also investiere ich da nicht nochmal Zeit rein. Ja. Also von daher ähm, Follow-up, ähm, ganz, ganz wichtig dranbleiben, auch ganz, ganz wichtig ähm, und möglichst die äh, Qualität der ähm, Kommunikation anschließend nicht nur beim Schriftlichen belassen, sondern auch dann weiter mündlichen oder ja, ne, Telefon, Videocall oder wenn es möglich ist, auch mal Treffen dann weiterführen, weil sonst äh, verschwindet so diese initiale Beziehung äh, vom persönlichen Treffen wieder immer weiter.
0: Wie macht man denn diesen Übergang? Also du ähm, rätst ja, möglichst einen Tag oder zwei Tage später schon direkt eine Mail zu schreiben, erstmal. Die Follow-up, die klassische. Äh, genau. Äh, genau, die klassische Follow-up. Ähm, aber wie geht's dann weiter? Wie komme ich denn dahin, dass wir dann telefonieren und vielleicht sogar uns treffen?
1: Ähm, auf jeden Fall dem anderen Menschen irgendwie einen Wert geben, also irgendwie unterstützen oder Hilfe anbieten oder einfach auch Hilfe schicken. Ne? Also, äh, also dieses Beziehungskonto erstmal auffüllen und dann aber auch sehr konkret werden mit, lass uns doch telefonieren, wann hast du in den nächsten zwei Wochen Zeit. Also ich, ich mache das meistens so, dass ich schreibe, wann hast du in den nächsten zwei Wochen Zeit, weil das schlimmste Wort in solchen äh, äh, E-Mails oder also in, 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 in dem Ausblick auf die, in den Beziehungsaufbau ist das Wort Mal. Lass uns doch mal in Kontakt bleiben. Hm. <lacht> lass uns mal sprechen. Lass uns mal bald sprechen. Dieses dies Mal zerstört jegliche äh, Verbindlichkeit, jeg jegliche, jegliche konkrete Planung. Das heißt, äh, also man muss den Menschen irgendwie eine Deadline geben und das mache ich meistens mit zwei Wochen und wenn es dann halt in zwei Wochen nicht funktioniert, dann kann man es dann anders machen und dann aber auch ähm, versuchen, eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen. Entweder, ob man das für sich selber macht und dann immer mal wieder bei dem anklopft, irgendwie monatliche Reminder irgendwo hinsetzen oder so. Oder aber, und das ist bei mir teilweise auch schon so bei bei äh, gewachsenen Beziehungen, dass man sich ähm, am Ende des äh, hier des, des Gespräches schon fest festen nächsten Termin macht, wann man wieder ähm, das nächste Mal telefoniert, wenn äh, irgendwie dazwischen sowieso nichts passiert. Oder wenn dazwischen nichts passiert. Ne? Das heißt, ich habe wirklich Leute in meinem Netzwerk, mit denen ich regelmäßig einmal im Monat oder einmal alle drei Monate oder so dann telefoniere und dann also das nennt man dann Catch-up. <lacht> also ne, wo man sich dann wieder auf auf dem Laufenden bringt.
0: Okay und was wie machst du das wenn es dann aber gerade kein gemeinsames Thema gibt außer na was machen die Kinder oder ähm, <lacht> ah, damals der gemeinsame das gemeinsame Urlaubsziel über das wir gesprochen haben, das wir beide so toll finden.
1: Also ich meine grundsätzlich ist es ja okay, wenn 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 diese Erkenntnis nach ein paar mal Kontakt miteinander haben dann kommt und dann kann man diesen Kontakt auch ich sag mal äh seltener weiterpflegen. Dann dann wird's wirklich so ein Catch-up alle drei Monate oder vielleicht alle sechs Monate oder was auch immer. Ähm, aber das muss ja auch erstmal herausfinden. Das heißt, wenn ich schon sage, nach der, nach der ersten Follow-up-Mail, ähm, so, ah, nee, das, das wird doch eh nichts und ich weiß auch gar nicht, was, was der kann oder wie man zusammenarbeiten kann. Das ist ja keine fundierte Aussage. Also, ne? also man, wenn man nach zwei, drei äh, Gesprächen, nach diesem ersten Kennenlernen, irgendwann merkt, okay, da, da ist hier gerade nichts, dann ist das halt so. Das ist dann auch okay. Dann kann man sich auf andere Leute fokussieren. Aber man muss es halt herausfinden. Und herausfinden tut man es nicht durch äh, eine Follow-up-Mail und noch eine E-Mail und dann war es das.
0: Hm. Okay, also das sind mehrere Stufen, die man dann durchläuft, von dem Ansprechen auf der Veranstaltung bis, dass wir wirklich guten, hilfreichen Kontakt haben, mit dem wir auch privat mal quatschen können und es dann einfach float.
1: Ja, exakt. Also gerade die, diese, 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 auch dieser Übergang, auch mal über was Privates zu sprechen, ähm, abgesehen davon, dass die Musikindustrie sowieso ja etwas persönlicher ist, ähm, schafft das auch einfach eine starke ja, Beziehung zueinander, weil sie dann halt sehr also vertrauensstärker, also vertrauensvoller ist, ne, wenn man auch über persönliche Sachen spricht. Und noch noch viel wichtiger ähm, jetzt für den für den Aspekt des Beziehungsaufbau, es gibt, gibt dem anderen Menschen ähm, Identifikationspunkte über das Geschäftliche hinaus. Das heißt, man kann dann äh, auch mal locker über Fußball oder über ne, bestimmte Themen, wo am besten wo halt irgendwelche Gemeinsamkeiten da sind, auch dann sprechen. Und das schafft eine andere Beziehung, als wenn man jedes Mal, wenn man spricht, nur äh, hartes Business, äh, harten Business-Talk dann macht. Ne?
0: Ja, man, man ankert da einfach nicht so emotional dann an diesem Kontakt, wenn man genau weiß, da geht es nur darum, letztendlich ja doch, dass man sich gegenseitig einfach nur was verkauft.
1: Ja, genau. Ich meine, klar, es gibt, es gibt solche Persönlichkeitstypen, aber die sind selten in der Musikindustrie und äh, die sind auch selten auf Networking-Veranstaltungen, ne? wo es wirklich nur um ähm, harte Fakten geht und wo jede persönliche Note doch ähm, eher ein, ein unangenehmes Gefühl bietet.
0: <lacht> Jetzt hast du eine App entwickelt, Tamango, hast du eben schon erwähnt, ich habe es auch schon erwähnt, die den Weg durch genau diese Stufen eigentlich abbildet, ne? Ja, exakt. Erzähl mal.
1: Die Anwendung hilft im ersten Schritt dabei, sich zu fokussieren auf die wirklich wichtigen Kontakte. Das heißt, man setzt eine Selektion im ersten Schritt, dass man sagt, diese Kontakte aus meinem riesigen Netzwerk sind für mich wichtig, die will, für die will ich Unterstützung bekommen oder für die will, ne? also die sind für mich wichtig ja, im ersten Schritt. Ähm, Im zweiten Schritt kommen dann für diese wichtigen Kontakte ähm, zum einen automatische Reminder oder Handlungsempfehlungen, ähm, die basieren ähm, auf der Art und Weise, wie man mit diesen Menschen in Kontakt steht. Das heißt, wenn man äh, sich irgendwie eine Zeit lang gar nicht meldet, kommt dann irgendwann so, in, so ein Catch-up-Reminder, also dass man sich mal wieder mit dem in Kontakt treten sollte, also das ist also eine ganz Basisempfehlung. oder wenn man eine E-Mail rausschickt und keine Antwort bekommt, dann bemerkt die Anwendung das und sagt, du, der hat noch nicht geantwortet, also das ist ja auch wirklich eine weit verbreitete Geschichte, dass man E-Mails rausschickt und fünf Tage später hat er nicht geantwortet und man selber hat diese E-Mail dann auch schon wieder vergessen und irgendwann, einen Monat später merkt man, ach, da war doch irgendwann mal eine E-Mail dass das, das um das einfach in einem Zeitraum, wo es noch nicht unangenehm ist, dann, äh, oh, wir haben ja diese E-Mail komplett vergessen, äh, für beide Seiten, dass man dann dort auch nochmal nachhaken kann. Äh, das gleiche natürlich auch für E-Mails, die man selber bekommt. Ähm, dass man, wenn man jemanden getroffen hat, dann in die, diesen Follow-up-Workflow reinkommt, ne? dann den auch dann, äh, also, ich sag mal, ähm, weiterführen kann. Und im Endeffekt, was diese, diese, dieses ganze System an Empfehlungen oder Reminder auch schafft, ist dann eine wirklich personenfokussierte Kommunikationshistorie. Das heißt, man sieht genau, ich hatte mit diesem Menschen dann und dann über diese Kanäle Kontakt und wir haben über diese Themen gesprochen. Und Diese Informationen kann man natürlich dann auch nutzen, um dann die Beziehung weiter zu stärken und auch dann immer wieder anzuknüpfen. Und das ist schon... Durchaus praktisch, weil man einfach dadurch zu einem sehr aufmerksam, also aufmerksamen Menschen wird. Mhm. <lacht> ne? ja.
0: Also die, die App hilft einem dabei, aufmerksam zu werden und auch ähm, Sachen nicht zu vergessen, die man vielleicht zu einem, einem Kontakt, der jetzt noch relativ neu ist, den man noch nicht so gut kennt, ähm, die man sich notiert. Also wenn man... Ja irgendwas Privates spricht, sich einfach mal eine Notiz zu machen, sodass man dann halt nicht fragt, wie geht es den Kindern, wenn der gar keine Kinder hat zum Beispiel?
1: Insbesondere das, ja. Also ich meine, es ist, also vielleicht da mal kurz so ein bisschen reinzugrätschen, es ist manchmal ein bisschen eine schwierige Situation, wenn man zu offensiv mit solchen notierten Informationen umgeht, gerade wenn das dann kleine Details sind. Also ne, stell, stell dir vor, wenn ich mir jetzt irgendwo aufschreiben würde: Okay, dein, dein Kind ist äh, heute 2019 irgendwie zwei Jahre alt und äh, dann in vier Jahren spreche ich an, nach. Wie war die Einschulung? Ist das vielleicht ein bisschen krass, mhm. ne? Ähm, also von daher versuche ich äh, Menschen in meinen Vorträgen oder in meinen Coachings auch immer wieder dazu bringen, dazu zu bringen, nutzt diese Informationen auf eine subtilere Art und Weise. Das heißt, wenn also jetzt als Beispiel jetzt hier mit diesem mit dieser Einschulung, äh, wenn ich dann erzähle von meinem Kind, wie es in der Schule ist, dann kann der andere auch daran andocken, ne, emotional auch andocken und dann erzählen, ja und ich mein Kind war ja auch gerade in einer in der, hat, wurde ja auch gerade eingeschult und dann kann man das ja auch aufgreifen. So, ja, stimmt, hatte ich irgendwie im Hinterkopf, dass es ja auch soweit sein muss, wie war es denn? Der Punkt ist jetzt nicht, dass man sich dann unbedingt alles gemerkt hat, dieses Kind ist dann und dann jetzt sechs Jahre alt geworden und muss jetzt ja eingeschult sein, sondern dass man wieder ein Thema hat, worüber man persönlich, emotional miteinander sprechen kann und was eine Verbindung schafft, die über das Geschäftliche hinausgeht.
0: Hm. Ja, das sind wieder bei diesem persönlichen und identitätsbezogenen Genau, exakt. In welcher Phase befindet sich die App denn aktuell? Ist es noch eine? Ist ist die ähm, schon final? Ist das noch eine Beta?
1: Also es ist definitiv aktuell noch eine Beta-Phase, die ich allerdings äh, so in der Form nicht ähm, also rausschreie, dass es eine Beta ist. Die die Anwendung so wie sie jetzt ist ähm, läuft in der Form stabil ne, und äh, kann in der Form dann auch genutzt werden und tatsächlich auch aktuell einfach für umsonst äh, genutzt werden, weil äh, wir da durchaus noch in der ähm, ja, also, wie soll ich sagen, in einer gewissen Lernphase sind, dass dann die nächste Generation der Anwendung dann noch besser funktioniert. Also im Endeffekt ist die Anwendung ja noch nicht äh, so äh, gereift oder so alt, dass ich sagen würde, da passt alles wie Faust auf Auge. Zumindest in meiner persönlichen äh, ähm, also mit meinem persönlichen Anspruch noch nicht. Von daher ist das noch durchaus eine, eine Entwicklungsphase, die man dann durchaus als Beta bezeichnen kann. Ähm, ja, und von daher äh, kann man sie aktuell umsonst nutzen. Ähm, und äh, wir entwickeln im Hintergrund weiter.
0: Also es kann jeder mitmachen, es kann jetzt schon jeder die App nutzen. Exakt, ja. Und noch dazu umsonst und kann sogar äh, Feedback geben. Auf jeden Fall. Wenn er vielleicht ein, ein Feature äh, im Kopf hat, was er jetzt toll fände oder sonst wie vielleicht sogar helfen, ähm, die App weiterzuentwickeln mit ja. Ideen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da, da, das ist auch äh, absolut ähm, essentiell für... für die Anwendung einer Entwicklung, dass man da auf die das Nutzerfeedback auch hört. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, jedes Nutzerfeedback wird äh, sofort eins zu eins umgesetzt, sondern da muss man auch einfach darauf achten. Okay, ähm, kommen da mehrere Feedbacks in der gleichen Art und Weise oder ähm, dann testen wir auch irgendwie äh, bestimmte Sachen aus und so weiter und dann äh, en entwickelt sich das in der Form weiter. Und tatsächlich, wir, wir entwickeln momentan tatsächlich eher im Hintergrund weiter anstatt im Vordergrund, weil es einfach um eine nächste Generation der Anwendung geht. Das heißt, in der Anwendung selbst wird man jetzt aktuell nicht so viel Bewegung bemerken.
0: Also ist das jetzt tatsächlich eine Chance, an eine ziemlich coole App nicht nur ranzukommen, sondern da auch so ein bisschen eine Teilhabe ja. dran zu haben? Ja.
1: Also die mitzugestalten, ne? Also den genau,
0: das mitzugestalten. Das war das Wort, was ich gesagt <lacht> habe. <lacht> Danke. Ja, cool. Ähm, ich packe den Link zu Tamangu auf jeden Fall in die Show Shownotes. Genau. Und dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich finde das eine super coole App. Hab ja eben schon äh, angedeutet. Ich benutze die
1: auch. Ähm, und ich meine da kann ich auch wirklich jedem, jedem äh, Hörer äh, auch, auch anbieten, sollte da irgendwie noch Fragen bestehen oder sonst was. Ich bin eigentlich über jedes Netzwerk, äh, als, <lacht> als intensiver Netzwerker ja irgendwie zu erreichen. Äh, das heißt einfach schreiben ähm, und Fragen stellen und äh, dann, dann schauen wir, dass das auch in der Form gut dann funktioniert für jeden.
0: Ja, cool. Wenn du jetzt den Hörern nur eine einzige Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das denn?
1: Oh, eine einzige Sache, es gibt ja so viele Ratschläge, aber wenn wir das mal ähm, jetzt zurückziehen auf äh, ähm, das Thema Netzwerken ähm, ich, ich formuliere es mal, ist vielleicht auch nicht eine Sache aber ich formuliere, formuliere es mal in einem Satz geht raus ne? also macht, macht aktives Networking aber bleibt dabei immer authentisch weil wenn man nicht authentisch netzwerkt ähm, hat man das Problem dass einem das irgendwann auf die Füße fällt und äh, man ja in der Form nicht mehr als vertrauenswürdig oder vertrauensvoll wahrgenommen wird oder reliable im Englischen ne? ähm, das heißt ja authentisch netzwerken das ist und, und Bezie Beziehungen nachhaltig zu pflegen ich glaube das ist wirklich ähm, ganz wichtig in der Musikindustrie und auch ähm, Sonst im Leben.
0: <lacht> das ja, finde ich einen guten Tipp. Und ähm, wie das Ganze geht, ich denke, da haben wir eine Menge Informationen von dir jetzt in der Folge bekommen. Vielen Dank, dass du da warst. Das hat mich total gefreut jetzt. Es war ein mega Input und wird, glaube ich, vielen da draußen weiterhelfen bei tatsächlich einem der wichtigsten Themen im Musikbusiness. Auch wenn viele das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Wenn dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch jetzt den Podcast in deiner Podcast-App oder in Spotify. Erzähl gern deinen Freunden, deinen Bandkollegen und deinen neuen Netzwerkkontakten davon. Und schau mal in Tamango rein. Den Link findest du in den Shownotes. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode. Und Johannes, auch dir vielen Dank nochmal und... Bye, bye. Vielen Dank, Chris. Bis bald.